0: De începută și eu prezint rubrica La ordinea zilei. Karl Marx s-a născut pe 5 mai 1818 la Trier, în Germania, și a murit în 14 martie 1883 la Londra, scrie wikipedia.org. A fost filozof, istoric, economist, sociolog și jurnalist, întemeitor împreună cu Friedrich Engels al teoriei socialismului științific, teoretician și lider al mișcării muncitorești. A avut o influență importantă asupra istoriei politice a secolului al XX-lea. Karl Marx, împreună cu Friedrich Engels, a scris și a publicat în 1848 Manifestul Partidului Comunist. Abordarea sa este vizibilă din prima linie a primului capitol al Manifestului Partidului Comunist, unde scrie Istoria tuturor societăților cunoscute este istoria luptei de clasă. Apelând la ideea de luptă de clasă, Marx nu făcea totuși decât să preia un concept folosit de mult timp deja de istoricii burghezi în studiile lor. Marx a argumentat că sistemul capitalist, la fel ca și sistemele socioeconomice precedente, produce tensiuni interne care îl conduc la distrugere. Așa cum capitalismul a înlocuit feudalismul, capitalismul va fi înlocuit la rândul lui de comunism, o societate fără clase care urmează unei perioade de tranziție în care statul va fi un instrument al dictaturii proletariatului. Pe de altă parte, Marx a argumentat că schimbările socioeconomice se produc prin intermediul activității revoluționare organizate. În acest model, capitalismul va lua sfârșit prin activitatea organizată a clasei muncitoare internaționale. Ideile lui Marx au început să exercite o influență majoră asupra mișcării muncitorești la scurt timp după moartea sa. Această influență a crescut impetuos odată cu victoria Revoluției din Octombrie, din Rusia, revoluție datorată bolșevicilor care erau marxiști, la fel ca și restul partidelor rusești cu orientare de stânga. Marx s-a născut într-o familie cu vechi și ramificate tradiții rabinice. Ambii lui părinți se trag din familii cunoscute de rabini, unica excepție fiind o sora mamei lui care era căsătorită cu un evreu care era bancher, bunicul fondatorului concernului olandez Philips, scrie wikipedia.org. Trier, mica renană unde s-a născut Marx, a devenit în 1815 posesiune prusacă, fapt care a dus la excluderea tuturor evreilor din funcțiile publice. În aceste condiții, lui Marx, fiind jurist, decide să se convertească la evanghelism pentru a putea exercita meseria și copiii lui vor fi botezați, soția acestuia fiind și ea botezată aproximativ în aceeași perioadă. Sub imperiul concepției hegeliene a progresului rezultat din lupta tendințelor interne, teză împărtășită și de tinerii hegelieni, Marx începe să consideră că sarcina rațiunii filozofice este aceea de a critica tot ceea ce există fie asta instituții sociale, doctrine religioase sau lumea ideilor. Întrucât întotdeauna ceea ce există este limitat, parțial, rațional și potențial deschis schimbării. Iluziile, auto iluziile în masă, erorile pur și simplu trebuie arătate toate ca atare pentru a putea fi corectate, considera Marx citat de wikipedia.org. După căsătorie, relațiile tânărului Karl Marx cu părinții săi încep să se deterioreze imediat după căsătoria acestuia cu Johanna von Westphalen, aceștia reproșându i că implicarea lui politică și studiile și mai apoi doctoratul obținut în filozofie în loc de drept, nu reușesc să-i asigure un venit stabil, așa cum era normal în opinia lor, în opinia părinților, pentru un bărbat care a decis să se căsătorească. Însă această incapacitate a lui Marx de a-și asigura venituri suficiente sie și familiei va fi o constantă și în același timp o dureroasă problemă a întregii lui existențe. La Köln îl întâlnește pentru prima dată pe Friedrich Engels, pe care îl va revedea la Paris în mica comunitate de exilați germani. Karl Marx s-a născut ca fiu de burghez și s-a căsătorit cu o, o aristocrată, dar a trăit mult timp ca pauper, fiind susținut financiar de capitalistul Engels. Marx se lăuda a fi inspiratorul și eminența cenușie a comunei din Paris, fără a avea însă merite reale în această privință. Guvernul german a cerut extradarea lui Marx din Marea Britanie, dar prim-ministrul britanic a refuzat cererea. Puțin a lipsit ca Marx să fie asasinat de un agent secret german în timp ce locuia la Londra. Din punct de vedere religios, Marx a început drept creștin fidel, dar idealul comunist l-a îmbrățișat tot în calitate de creștin, Devenind membru al Ligii Celor Drepți, o organizație comunist-creștină. Mai târziu a devenit ateu și a făcut Liga Celor Drept să apostazieze de la credința creștină, rebotezând o drept Liga Comuniștilor, scrie Wikipedia.org. Alianța familiilor din România scrie despre Karl Marx la 200 de ani de la naștere și 170 de ani de ură de clasă. Se vorbește și scrie mult despre ură în zilele noastre, dar nu despre fondatorul și propovăduitorul urii de clasă, Karl Marx. Dacă Hristos ne-a unit, Marx ne-a despărțit. Dacă Hristos ne-a învățat să ne iubim, Marx ne-a învățat să ne urâm. Hristos a surpat zidurile care ne despărțeau, dar Marx le-a ridicat din nou, ne-a împărțit în clase și ne-a învrăjbit. Hristos a dat la o parte ceea ce ne făcea diferiți și ne-a făcut egali. Marx a propovăduit egalitatea, dar i-a declarat pe unii dintre noi mai egali decât alții. Hristos a propovăduit pacea socială, iar Marx războiul între clasele sociale. În Hristos, ne spun Sfintele Scripturi, nu este deosebire între bărbați și femeie, iudeu și neamuri, om cu carte și om fără carte, om bogat, ori sărac, rob sau stăpân. Creștinismul a fost clădit pe aceste șafod al egalității sociale și practica multimilenară dovedește acest adevăr. În primele viacuri ale creștinismului, sclavii dețineau funcțiile înalte în bisericile primare pentru că știau să scrie și să citească. Majoritatea dintre lor erau analfabeți. Când apostolii scriau și trimiteau epistole bisericilor începătoare, ele erau citite bisericilor copiate și date mai departe de sclavi, de robi, în primul rând. Robii au fost printre primii episcopi ai bisericilor începătoare de la începuturi. Tot ei scriau în numele bisericilor scrisori de dragoste și îmbărbătare altor biserici și comunități creștine împrăștiate în vastul Imperiu Roman de atunci. Acesta este unul dintre detaliile interesante pe care le puteți citi în cartea istoricului american Triunful creștinismului. Marx a întors lumea pe dos. Marx a făcut tocmai invers față de ceea ce a făcut creștinismul. Ne-a împărțit în clase și a accentuat ceea ce ne deosebește, nu ceea ce ne unește. Pe unii dintre noi ne-a declarat în spirit manihan buni, iar pe alții răi. Pe cei buni i-a îndemnat să-i urască pe cei răi și să-i elimine, ca și clasă. A împărțit antichitatea în sclavi și proprietari, proprietari de sclavi, Evul Mediu în iobagi și la și societatea capitalistă în proprietarea mijloacelor de producție, capitaliștii și cei care acumulează capital, adică burghezia, și muncitorii. Primii au fost numiți exploatatori, iar cei din urmă exploatați pe cei din urmă i-a îndemnat să se răscoale împotriva celor din tâi și să-i elimine ca și clase sociale și economice Simplistic ni s-ar părea că aceasta a fost filozofia și moștenirea intelectuală a lui Marx însă toată aceasta se reduce la două premize prima, ura de clasă și a doua, lupta de clasă deci toată gândirea lui Marx s-ar putea reduce în aceste două idei Ura de clasă și lupta de clasă. Cea din urmă, lupta de clasă, manifestându-se în revoluții violente. Cele două idei constituie împreună motorul istoriei recente și o propulsează spre un final predestinat și inevitabil și anume comunismul și societatea fără clase. Așa credea Karl Marx. Așadar... Aniversarea aceasta, între ghilimele, trebuie făcută cunoscută tuturor românilor, dar nu doar românilor. Trebuie făcută cunoscută întregii omeniri, deoarece ideile lui Marx, în speță lupta de clasă și ura de clasă, au rezultat în cel mai mare genocid calculat cunoscut istoriei. Aproximativ 100 de milioane de ființe umane inocente au fost ucise în mod sistematic în 100 de ani de comunism de către adepții lui Marx, de cei care i-au pus în aplicare ideile, începând cu Lenin și de-a lungul decenilor de alții până în zilele noastre în Corea de Nord. 100 de milioane, ne mai punând la socoteală un miliard de avorturi, Avortul prima dată a fost legalizat în Uniunea Sovietică sub imperiul ideologiei marxiste în anii 1922, dar comuniștii au renunțat apoi la avort pentru că și-au dat seama că își decimează populația, însă avortul s-a extins de-a lungul și de de latul planetei. Deci 100 de milioane de oameni uciși în mod brutal în 100 de ani de comunism și un miliard de oameni uciși datorită avortului. Karl Marx a murit în anul 1883 la doar 64 de ani, dar adepții lui au continuat ceea ce a început el. Au continuat să ne divizeze în clase sociale, economice și politice și să propovăduiască ura și vrajba între clasele sociale pe care le-au inventat. La fel și lupta pentru eliminarea unei clase de către alta. Încă din anii 1880, pentru a fi specifici, Occidentul a inventat prima nouă clasă socială post-Marx, cu care ne confruntăm și astăzi, aceea a persoanelor care se identifică ca fiind homosexuale. Termenul de homosexual a apărut pentru prima dată în anii 1880. Înainte de a fi fost inventată această clasă socială, ori termen, societatea nu a împărțit oamenii pe criterii sexuale, În timp, societatea a fost divizată pe criterii etnice și rasiale. Din anii 50 suntem martori la conflicte rasiale în America, de exemplu, care continuă. Ele au început să se manifeste și în Europa. Revoluția socială a anilor 50 și 60 a împărțit din nou societatea în bărbați și femei, demonizându-i pe primii și transformându-le pe femei în victime ale bărbaților. Așa a fost fondat feminismul, o variantă marxistă a luptei de clasă între femei și bărbați, ceea ce a dus la avort, divorț și concubinaj. Stânga seculară continuă să ne împartă și să inventeze clase sociale noi. În niciun alt domeniu nu se observă lucrul acesta mai bine ca în domeniul revoluției sexuale, scrie buletinul Alianței Familiilor din România. Lupta de clasă și ura de clasă au fost idei de bază în comunism și în în toată ideologia marxistă. Marxismul zilelor noastre însă este mult mai subtil. Exponenții lui au eliminat din discursul marxist ura de clasă și lupta de clasă propovăduite de fondatorul lor. Le propagă însă în mod subtil în numele egalității. Și care om cu mintea întreagă nu ar fi de acord cu egalitatea? La urma urmelor, unii oameni continuă să fie mai avuți ca alții. Dacă democrația oferă egalitatea de șanse, ori se străduiește să o ofere, ei propovăduiesc ceea ce Marx a cerut de la început, egalitatea de condiție. Doar că ei merg cu un pas și mai departe. Egalitatea de condiție, chiar dacă este împotriva naturii și a instinctului uman, ei nu văd nimic rău în asta. După Marx, toți filozofii care i-au împărtășit ideile au căutat nu doar să explice lumea, ci și să o schimbe. Marx a învățat că teoria trebuie legată de practică. În cuvintele lui Engels, până acum filozofii au interpretat lumea în diferite feluri. Punctul esențial este schimbarea ei. Schimbarea prin revoluție și luptă de clasă, chiar dacă violentă. Esența Evangheliei pe de altă parte este schimbarea, schimbarea omului însă prin dragoste. Majoritatea gândirilor de-a lungul veacurilor au dorit să obțină un om nou, doar Hristos face un om nou. Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Dar și comuniștii au vrut și au propovăduit ideea de om nou, însă în stilul lor, nu în stilul Bibliei, nici de cum în stilul Bibliei. Chiar dacă începuturile lui Marx au fost slabe, în timp învățăturile lui au întors lumea și istoria pe dos. Nimeni nu a luat în serios manifestul comunist atunci când a fost publicat inițial și aproape a dispărut total după anul 1848, timp de 24 de ani, nici nu a mai fost tipărit. Primul volum al cele mai importante, dar neterminate cărții a lui Marx, Das Capitalul, a fost publicat în anul 1867 și în patru ani după aceea s-au vândut doar o mie de exemplare. Prima ediție în engleză a cărții a fost publicată abia în 1886, iar volumele 2 și 3 ale Capitalului a fost compilate de Engels după moartea lui Marx. La funeraliile lui Marx în 1883 au fost prezente doar 11 persoane. În 1843, Marx a fost expulzat din colonii iar de atunci a trăit împreună cu familia lui în exil. Exilul, a început la Paris, a continuat în Belgia și s-a sfârșit în Marea Britanie, unde Engels l-a sprijinit pe Marx financiar din veniturile fabricilor tatălui său. Revoluția bolșevică, însă, a readus în atenția lumii scrierile lui, scrierile lui Marx și a fost prima oportunitate reală pentru implementarea ideilor lui fundamentale lupta de clasă și ura de clasă. Dacă Marx a propovăduit schimbarea lumii prin ura de clasă și lupta de clasă, Lenin și Stalin le-au aplicat de-a lungul anilor pe un spațiu geografic imens, de la porțiile Vienei până la Vladivostok. Au împărțit Rusia și Europa de Est în clasele sociale desemnate de Marx și le-au exterminat pe cele care stăteau în calea istoriei, care inevitabil, spunea Marx, ar duce la comunism. În China, Mao Zedong a făcut la fel. Potpol în Vietnam, de asemenea, după cum a făcut și întreaga dinastie Kim în Corea de Nord. De mai bine de 70 de ani, de fapt de mai bine de 100 de ani, tiranii marxiști, de după 1917, au etichetat socialismul lui Marx ca fiind științific pentru a deosebi de socialismul utopic al celor dinaintea lui. Doctrina esențială a socialismului științific a fost că ființele umane pot fi demontate și reasamblate în conformitate cu o teorie marxistă, care se identifică pe ea însăși ca fiind o lege a istoriei. Nimic nu poate fi mai periculos ca asta, noțiunea că există un singur adevăr descoperit de Marx că acest adevăr este o lege a istoriei și că societatea trebuie schimbată, iar ființele umane împreună cu ea în conformitate cu acest presupus adevăr. În practică, socialismul științific a fost totalitarismul secolului 20, dar urmează acum un lucru groaznic propovăduit de Marx și anume despre abolirea familiei. Marx a cerut abolirea familiei. Marx a fost un doctrinar obstinat. Era convins că posedă adevărul și nu-i tolera pe cei care nu erau de acord cu el. Era polemic și îi ataca aspru în scrierile lui. A propovăduit libertatea pentru cei asupriți, dar și eliminarea celor care îi asupreau. Nu credea în drepturi civile individuale pentru că. sau individuale. Pentru că în comunism nu mai este nevoie de stat, de alegeri sau de drepturi. Pentru a ajunge la comunism nu e nevoie de drepturi, ci de violență și luptă de clasă. Societatea progresează spre comunism nu prin alegeri libere sau prin dreptul la vot, ci prin violența politică. Nici Marx, nici Engels nu au dat multe amănunte despre comunism. Un lucru însă este cert și ambii l-au afirmat fără ambiguitate și anume... În comunism, familia și căsătoria vor fi abolite. Ce părere aveți, dragi ascultători? Oamenii aceștia scriau cu aproape 200 de ani în urmă aceste lucruri. Ce părere aveți despre vremurile pe care le trăim? În legătură cu familia și căsătoria, Marx și Engels au avut multe de spus, la fel ca și despre relațiile dintre bărbați și femei, sexualitate și relațiile dintre părinți și copii. După cum este ușor de intuit, în opinia lor, abolirea căsătoriei este necesară pentru eliminarea asupririi femeii de către bărbat și a presupusului patriarhat din familie. Eliminarea căsătoriei impune la rândul ei eliminarea familiei și a monogamiei, care, la rândul lor, impun abolirea relațiilor de părinte-copil. Atât de radicală, de fapt, a fost viziunea lui Marx privind familia, încât, a afirmat el, comunismul impune chiar și abolirea acestor clase biologice. Ideile acestea sunt expuse cu deosebită pregnanță și claritate în scrierile lui Engels, publicate după moartea lui Marx, dar în care specifică: că ele îi aparțin lui Marx doar că le împărtășește și el, Engels. Marx și Engels au prescris abolirea dreptului la moștenire, un aspect esențial al relațiilor de familie, pe motiv că moștenirea duce la acumulare de capital. Au cerut abolirea educației religioase, atât în școli cât și în familie. Au cerut abolirea monogamiei în căsătorie. Dezincriminarea adulterului și a relațiilor sexuale în afara căsătoriei, cu scopul de a emancipa femeia de sub tutela bărbatului. Engels a cerut în mod specific tolerarea și creșterea în mod treptat a relațiilor sexuale în afară și înainte de căsătorie. Ambi au cerut ca femeile să fie integrate în muncă, în fabrici, copiii să fie ținuți în grădinițe, iar de la o anumită vârstă să fie în întregime separați de părinții lor. În final, au cerut ca statul, nu părinții, să-și aroge rolul primordial în creșterea și educarea copiilor. Conform lui Engels, unitatea familiei încetează să mai fie unitatea economică a societății. Munca Casnică devine o industrie socială. Creșterea și educarea copiilor devine o chestiune de interes public. Societatea îngrijește de toți copiii în mod egal și la fel fie că sunt ilegitimi ori legitimi. Engels a practicat ce a propovăduit. Nu s-a căsătorit, nu a avut familie, dar întreținea relații sexuale cu femeile care munceau în fabricile tatălui său din Manchester. Ideile celor doi au fost adoptate de sovietici anilor 20 și de neomarxiștii școlii de la Frankfurt, constituite din influenții marxiști occidentali ai anilor 50 și 60. Ei au folosit modelul marxist pentru a transforma radical Occidentul anilor 60, un proces care continuă până în zilele noastre. Radicalismul sexual al anilor 60 și după se datorează în mare parte școlii de la Frankfurt, care se datorează în mare parte lui Engels și Marx. Exponentul și ideologul principal al radicalismului sovietic antifamilie a fost Leonid Sabsovici. În anii 20 a publicat o serie de scrieri influente în care pleda în favoarea separării copiilor de părinți începând din primii ani ai vieții. Sapsovici numea nenaturală legătura biologică dintre copii și părinți. În opinia lui, copiii erau proprietatea statului, nu a familiei, iar părinții aveau obligația să-și dea copiii statului pentru a locui în comune special desemnate pentru ei numite orașele copiilor. Din fericire spre deosebire de occidentali, sovieticii s-au trezit la timp. Experimentul lor în destrămarea intențională a familiei a fost de scurtă durată. Din nefericire însă, situația este tocmai invers în Occident. Influența lui Marx și Engels în destrămarea societății, dar mai ales a familiei și a căsătoriei, este de netegăduit și o observăm peste tot în legislație, în stilurile de viață contemporane, în practicile sexuale, în deciziile judecătorești, în politică, în teologia liberală, în sociologie, în educație. Feminismul este versiunea marxistă a mișcării femeilor și a luptei de clasă împotriva bărbaților Revoluția sexuală este versiunea marxistă a luptei de clasă între sexualitatea tradițională sau naturală și cea postmodernă Dacă până în prezent societatea și instituțiile ei erau fondate pe familia naturală, care la rândul ei era fondată pe sexualitatea naturală se caută cu tot din adinsul eliminarea acestui fundament. Heteronormativitatea e o țintă a luptei de clasă și se caută abolirea ei. Pași decisivi se fac și spre abolirea familiei și a căsătoriei. De aproape 20 de ani, statul occidental le-a confiscat și ele dispar încetul cu încetul în favoarea concubinajului și a parteneriatelor civile. Relațiile dintre părinți și copii sunt și ele confiscate, Barnevernetul norvegian, de exemplu, fiind un exemplu clar și categoric în această privință. Din 1991, când a fost înființat, statul norvegian folosește Agenția pentru Protecția Copilului, Barnevernetul, pentru confiscarea copiilor de la părinții biologici și creșterea lor de către părinți sociali. Și în România s-a făcut deja primul pas în această direcție. Legea avocatului copilului, o examinare cu atenția a ei, denotă că ea caută să instituționalizeze în România versiunea română a barnevernetului norvegian, chiar dacă puțin mai nuanțat. Ați urmărit, stimați ascultători, un material din, compilat de pe Wikipedia și din buletinul Alianței Familiilor din România. Am discutat despre Karl Marx, fondatorul tuturor acestor ideologii, aș spune eu și cred că nu greșesc, demonice. Marx, uh, Engels și Darwin au fost, uh, Marx și Darwin în special și Engels mai puțin, au fost doi oameni, uh, Marx și, și Darwin, care au uh, influențat într-un mod enorm de destructiv secolul 20. Și nu sunt vorbe goale, ci sunt milioane de victime, oameni uciși datorită teoriilor acestor oameni. Hai să încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ioan Ceobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!